0: Der Tony Atkinson, großer Sozialwissenschaftler aus, äh, aus, England, hat sich über 40 Wirtschaftskrisen angeschaut. Das war noch auch bis zur letzten, zur Finanzkrise 2008, 2009. Und hat gezeigt, dass die Folgen, dass die Schere zwischen Arm und Reich aufgeht, immer erst drei, vier, fünf Jahre nach der Krise passiert. Nicht sofort. In der Krise ist alles halbwegs, sogar halbwegs stabiler noch, sondern nachher es arg. Das heißt, für jetzt umgedacht heißt das, die Folgen sind jetzt nicht 2020, 21 sondern die werden 23, 24 sein. Und wenn man die Debatte nicht führt, wie die Kosten der Krise verteilt werden, dann haben wir, mehr oder, haben wir mehr Armut in den nächsten Jahren. Das entscheidet darüber, ob es mehr oder weniger Armut und Ungleichheit gibt.
1: Willkommen beim Sozialpod, der Podcast, in dem sich alles um soziale Themen in Österreich dreht. Hallo und herzlich willkommen im neuen Jahr 2021 und nach einer kleinen Sozialpod-Staffelpause. Der Sozialpod ist aber jetzt wieder frisch zurück, denn es gibt viel, viel, viel zu besprechen. Über die Weihnachtsfeiertage hat so einiges am Brainstorming bei mir stattgefunden. Es gibt viele Ideen für neue Folgen und auch alte und neue Formate. Heute starten wir gleich los mit einem neuen Format und zwar mit Sozialpolitik aktuell, einem Format, das dreimal im Jahr erscheinen wird. Heute, also am Beginn des Jahres, dann die zweite Folge im Sommer und die dritte Folge Sozialpolitik aktuell wird im Winter aufgenommen. Mit Martin Schenk, einem der wohl bekanntesten Sozial- und Armutsexperten Österreichs, picken wir uns drei wichtige Themen heraus, die in der Sozialpolitik gerade brandaktuell sind. Wir diskutieren darüber, um diese Themen Sicht und hörbarer zu machen. Und verknüpfen diese auch mit direkten Aktionen und Empfehlungen, was man aktiv tun kann. Mit zwei Meter Abstand, sicherem Test und sicherer Desinfektion von den Mikrofonen, versteht sich, haben wir uns in der Zentrale der Armutskonferenz zusammengesetzt. Die Armutskonferenz kennt ihr wahrscheinlich, das österreichische Netzwerk von sozialen Hilfsorganisationen, die wichtige politische Arbeit leisten. Nun geht's aber los.
0: Sozialpod Faktencheck
1: Ja, hallo und herzlich willkommen, Martin. Hallo. Martin Schenk. Danke nochmals fürs Zeitnehmen, vor allem in diesen Tagen, wo es ja gerade richtig, richtig abgeht. Also dann nochmal herzliches Dankeschön fürs Zeitnehmen. Genau, im Vorhinein haben wir besprochen, dass wir uns auf drei Themenfelder einigen. Sozialpolitik aktuell, also das erste Thema ist Corona, Krise und Armut. Welche Auswirkungen hat Covid-19 auf armutsbetroffenen Menschen in Österreich tatsächlich. Das zweite Thema sind die psychosozialen Folgen und die Corona-Krise. Welche psychosozialen Folgen erscheinen am häufigsten? Und das dritte Thema ist die soziale Klimakrise. Warum die Klimakrise zu verschwinden droht, was wir dagegen tun können und warum die Klimakrise nicht nur eine ökologische Frage ist, sondern sehr wohl auch eine soziale. So, wir starten gleich mit dem ersten Thema. Welche Auswirkungen hat Covid-19 auf armutsbetroffene Menschen in Österreich? Eine Studie dazu ist erschienen, gemeinsam mit der Sozialwissenschaftlerin Evelyn David, in Kooperation mit der Armutskonferenz. Dabei lag der Fokus vor allem auf dem ersten Lockdown, beziehungsweise nach dem ersten Lockdown. Wer kam da in den Fokus von dieser Studie und was kam da generell raus bei der Studie? Studie? Vielleicht kannst du es mal so skizzieren.
0: Ja, wir haben uns, wir haben Leute gefragt, die aufgrund der Krise in Not gekommen sind, weil sie einen kleinen Betrieb gehabt haben, weil sie selbstständig waren, kleinere ICH-AGs, die plötzlich ihre ganze Lebensgrundlage beraubt waren. Da waren Reisebegleiter, Reisebegleiterinnen drinnen, Marktfahrerinnen, Leute, die Grafik selbstständig machen und viele Künstler und Künstlerinnen von, von Orchestermusikern bis Eventleute haben wir dabei gehabt. Und wir haben Leute gefragt, die schon vorher, vor der Krise, unter der Armutsgrenze waren, die Mindestsicherung bezogen haben, Notstandshilfe, arbeitslos waren, chronische Krankheiten gehabt haben. Und die haben sich getroffen mit Fokusgruppen, das war die Methode, und haben gemeinsam diskutiert, besprochen und sind befragt dann über das, wie es ihnen geht. Und es ähm, ist eine große Tradition, oft sagt man, es ist eine qualitative Studie, mhm. also es ist nicht, wenn keine Zahlen rauskommen, sondern es kommen Zusammenhänge raus.
1: Mhm. Was ist da zum Beispiel rausgekommen bei den verschiedenen Fokusgruppen?
0: Ganz ein großes Ergebnis war, dass es einen massiven Einkommensverlust gegeben hat für die, die vorher schon unter der Armutsgrenze waren, aber kleinere Zuverdienste gehabt. Haben Sie doch vergessen, es gibt eine ja die Zuverdienstgrenze, die bis 4,60 Euro geht. In Österreich. Und ganz, ganz viele Straßenzeitungsverkäufer, Verkäuferinnen, aber auch Leute, die irgendwo geringfügig irgendwie mithelfen, haben plötzlich diese 400 Euro, waren plötzlich weg, ja? mhm. Und das ist ein Drittel des Einkommens. Das heißt, die Leute haben ein Drittel ihres Einkommens von einem Tag auf dem anderen total verloren und haben nicht mehr gewusst, wie es weitergeht. Und darum sind ja so viele dann in die Lebensmittelhilfen und Sommerläden und all die hingegangen, weil sie einfach plötzlich das nicht mehr sich leisten haben können. Mhm. Und äh, dieser Einkommensverlust ist durchgehend gewesen, das haben uns alle erzählt. Und das ist oft nicht gesehen worden, weil ja man sagt, na gut, die Leute haben ja weiter Sozialhilfe, haben ja weiter Nutzungshilfe, was sollen sie nicht aufregen. Aber es hat eben Einkommensverlust gegeben und auf der anderen Seite hat es ganz kleine Preissteigerungen gegeben, die vielleicht, wer in der Mitte ist oder noch halbwegs gesichert ist, gar nicht checkt, gar nicht mitbekommt. Mhm. Die waren einige Euro, besonders beim Lebensmittelbereich, aber auch bei Heizkosten zum Beispiel oder kleineren Sachen. Und wir haben bemerkt, dass da Armutsbetroffene wie soziale Fieberthermometer sind. Die Entwicklungen merken Jahre oder vielleicht Monate vorher, bevor es die Statistik bemerkt und bevor es diejenigen merken, die halbwegs gesichert sind. Und das war auch ein wichtiger Fingerzeighinweis von Ihnen. Hört auf uns, schaut auf uns. Wir sehen die Dinge früher als ihr. Und das kann so eine Studie leisten, gerade bei sowas in die Tiefe zu gehen und Klarheit zu kriegen.
1: Ja. Yeah. Also, also demokratiepolitische Auswirkungen, dass eigentlich nicht wirklich viel Blick auf Armutsbetroffene war und die eben genau sowas bemerkt haben. Oder auch die Kosten des Homeoffice oder des Internets, Homeschooling, Bürokratiewege, dass da irgendwie, ja, dass hat, man das gar nicht so gespürt hat. Das
0: ist eine volle Demokratiefrage, finde ich. Weil diejenigen, die die Entscheidungen treffen, sind Akademiker, Akademiker in den Ministerien, auch in, durchaus offene Leute und interessierte. Aber die sitzen an Schreibtischen, sind eher in der Mittelschicht, auch die Zeitungs- und Chefredakteurinnen, Redakteurinnen der Zeitungen und der Medien sind eher wahrscheinlich so oberes Einkommen. Also wir haben da so eine Mittelschichtsorientierung und die checken das nicht. Ja, wenn man nicht die Leute hört und ihre Stimme hört und das war äh, eben, wie, wie du sagst, nicht nur die Einkommensverluste, sondern auch die, die, die Preissteigerung, aber auch die Kosten. Zum Beispiel, wenn jeder daheim sitzt und es wird dauernd gekocht, dann gibt es einfach mehr Kosten für Lebensmittel. Mhm. Sonst sind die Kinder vielleicht irgendwo in einer Betreuung, kann man Schulessen, man selbst ist, ist, arbeitet und ist in einer Kantine und kann Teile des, äh, des Essens abdecken, plötzlich hast du das, das, genau, die vollen Kosten daheim, Internet, äh, WLAN, Endgeräte, all das hat massiv ausgeschlagen und hat die Leute schon an den Rand gebracht und wenn du bist, als jetzt Alleinerzieherin, als Familie, Vater, Mutter mit einem Kind, bist du im untersten Einkommenssegment willst du das Beste für dein Kind und das ist brutal, brutal, wenn du weißt, du kannst du nicht leisten, das kannst du nicht geben und das ja. haben die Frauen, besonders die Alleinerzieherin in der Studie ganz stark geäußert, diese Ohnmacht eigentlich fürs Kind das Beste zu wollen, aber es einfach nicht können, weil es nicht ausgeht mit Geld.
1: Finanziell nicht. geht Was ich besonders spannend gefunden habe in der öffentlichen Debatte, dass so unterschieden worden ist, beziehungsweise subtil oder nicht so subtil, zwischen den, unter Anführungszeichen, verschuldeten alten Armen und den unter Anführungszeichen unverschuldeten Armen durch die Corona-Krise, die viel mehr Unterstützung und irgendwie ja bei dir verstehst, dass du jetzt irgendwie Probleme hast, aber den alten... Die sind selbst verschuldet in die Armutsfalle gefallen. Und da zum Fördersystem, das ja am Anfang keiner wirklich auskennt hat und das da aber auch so unterschieden worden ist. Ja,
0: da sind sie auch, auch Armutsbetroffene sehr, sehr gute Sensoren, sehr sensibel auch, wieder so soziale Thermometer. Die bemerken, wenn so Spaltungstendenzen, Beschämungstendenzen auftauchen. Nämlich irgendwann haben die, haben, haben die Leute angefangen, ich glaube, es waren sogar Minister und auch in den Zeitungen von denen, die unverschuldet in Not geraten sind und die denen jetzt eine härt Härtefonds oder Hilfe in der Corona-Krise zukommen soll. Was automatisch heißt, es muss ja auch schuldig gewordene geben, die in Armut kommen. Und das haben wir natürlich so verkehrt, was, was soll diese Spaltung, was heißt das überhaupt. Yeah. Und auch da ist es wieder ein guter Hinweis und eine gute. Stoppschild, die sie uns, das uns die Betroffenen aufstellen und sagen: Ja, wir checken ganz früh, wenn Spaltungsbeschämungstitel sind. Und bei einer Seuche, oder der Pandemie, muss man immer aufpassen, weil historisch war es immer so, dass in so Pandemien man Schuldige gesucht hat, um es irgendwie zu verarbeiten, um zurechtzukommen mit, dem, mit der Gefahr, mit der Angst. Und das waren auch oft und immer die Randständigen, die, die, die am Rand sind, die Ärmeren, die Schwächeren die da ausgesucht wurden als Sündenböcke. Also da muss man aufpassen. Und dieses Warnschild haben die Betroffenen in der Studie sehr deutlich geäußert. Mhm. Und das andere sagt, dass diese Fonds, genau bei den Fonds war es dann auch so, wenn, wenn man den Blick hat, es gibt die unschuldig in Notgeharrten und die schuldige Notgeharrtenen, dann werden auch solche Fonds konstruiert, äh, um besonders die vermeintlich Unschuldigen anzuvisieren. Und das waren dann nur die, die jetzt aufgrund der Krise in Not geraten, weil das sind ja die, die sind unschuldig durch einen exogenen Schock, könnte man sagen, eben durch was, was von außen kommt, das wieder, mal, wieder wieder Meteorite einschlagt. Und die sind jetzt die unschuldig und denen wollen wir Hilfe Und so waren die auf uns auch konstruiert. Aber diejenigen, die bisher schon prekär und schlecht waren, die auch die verletzlichsten und vulnerabelsten sind in Bezug auf äh, auch Infektionsrisiko aber auch aufgrund ihrer Sozial Situation, die sie schon vorher gehabt haben, bevor der Meteorit eingeschlagen hat, da hat man nichts gemacht. Und es war ein großer Kampf, und der geht noch weiter, dass wir die Einkommensverluste, die ich auch vorher genannt habe, und die Mehrausgaben, die auch die unteren zweite Ziele, also die ärmsten 20 Prozent in der, in der mhm. Bevölkerung haben, dass man die sieht und dass man die ausgleicht. Und das heißt, man muss sich überlegen, welche Fonds... Ich bin nicht so begeistert von Fonds, aber welche Zahlungen, welche Unterstützungen brauchen Haushalte, Privathaushalte jetzt in dem Fall, die schon vorher arm waren und die jetzt durch die Krise noch stärker belastet sind?
1: Ja, na, generell, dass man da einfach nicht so teilt, also zwischen. Den so und so,
0: Teilen. ja. Also die Teilung ist dann so absurd, aber die, der, der Kampf war ganz klar zu sehen, wir müssen die Interessen aller beider Gruppen, die da mhm. jetzt konstruiert werden, vertreten und müssen sie als, als eines ähm, bezeichnen und, und ansprechen. Mhm. Es geht um Leute, die schwierige Lebensverhältnisse haben und die durch diese Krise noch weiter unter Druck kommen, noch weiter belastet werden, noch weiter ins Eck kommen. Und es geht um die, die aufgrund der Krise in Not kommen und abgestürzt sind. Da mhm. braucht man überhaupt nicht spalten.
1: Okay. Ja. Hat es da eine Neid Debatten gegeben unter diesen Gruppen? Ja, besonders
0: wenn, wenn die einen sagen, ja, wer, wer kriegt zuerst zum Beispiel war die Debatte. Eben, eben, wenn man solche Fonds dann auch so konstruiert, dass man die Leute unterschiedlich anspricht, dann schaut jeder, wer kriegt was zuerst und man weiß aus der ganzen Armutsforschung und aus der ganzen Sozialstaatsliteratur, die besten Leistungen, um Armut zu bekämpfen und zu vermeiden, sind universelle Leistungen. Mhm. Universell heißt, man spricht alle an. Man versucht alle in das Boot zu bekommen. Man macht eine Leistung, die allen hilft, sowohl denen, die ganz unten sind, die in der Mitte sind äh, und die was brauchen. Und tut sich nicht jeden herausglauben. Man kann dann immer noch zielgruppenorientiert sagen, ja, wir erreichen mit dieser universellen Maßnahme die und die Gruppe nicht. Dann kann man auch noch, was dann Targeting heißt sozusagen, auf die bestimmte Zielgruppe was machen. Das ist immer sinnvoll. Aber zuerst universell denken und wenn man dann sieht, da fallen Leute austarieren. raus, austarieren mit Zielgruppen. Aber nicht mit der Zielgruppe beginnen, weil das ist immer eine Spaltungsgeschichte und da kommt der neid. Das ist automatisch. Und deswegen haben wir in der Armutsforschung immer, immer versucht, Maßnahmen zu machen, die auch erfolgreich sind, das sieht man auch in der, in der Wissenschaft, die eben sozialstaatlich orientiert sind, weil die sind meistens universell ausgerichtet. Sozialstaatlich heißt, sie sind, haben ein Recht darauf, hm. sie sind nachhaltig und es ist nicht zufällig, dass du sie bekommst, weil du wen kennst, weil du gut checken kannst.
1: Hm. Und es hat da weniger den Almosencharakter.
0: Und also du behandelst das das genau, du so behandelst Menschen als auf der Augenhöhe, als Bürger, Bürgerin, als Mensch und nicht als Untertanen. Das ist auch zentral. Keine, darum war ich ja nicht so begeistert und es war nicht super. Hat man auch gesehen in, den, in der Studie, diese ganzen Fonds, ein Fonds nach einem anderen Härtefonds ist quasi aus dem Boden gestampft worden, aber es waren alles irgendwie Bittstellerfonds. Und das hat ja auch auf die Politik zurückschlagen, weil die Leute haben sich irgendwie dann auch geärgert und haben gefühlt, sie müssen da Bittsteller und es ist bürokratisch, dann gibt es drei Monate keine Antwort und also man verwandelt auch Bürger, Bürgerinnen in Untertanen und mhm. das ist nur viel Bürokratie, viel Dschungel, gescheiter Werkwesen das hat man dann eh gemacht, das haben wir auch sehr versucht zu forcieren, zum Beispiel diese 13. Familienbeihilfe. das ist eine klassische universelle Leistung, mhm. ist sozialstaatlich, wird auf einen Knopfdruck okay. aufbezahlt, keiner muss irgendwelche Anträge stellen und es erreicht besonders die untere Mitte. Also wir wissen aus der WIFO-Verteilungsstudie, dass die Familienbeihilfe besonders den unteren Einkommen zugutekommt. Mhm. Mehrheitlich, also deren Haushaltsbudgets am stärksten entlastet. Also solche Maßnahmen sind klug mhm. und auch effizient, wenn man es sagen will.
1: Ja. Bei diesen Debatten geht es ja auch nicht darum, zu feilschen, wer jetzt am meisten betroffen ist. Ob es jetzt die, die verschuldeten alten Armen, wieder unter Anführungszeichen, ähm, oder die jetzt neu dazukommen sind. Aber wen hast du das Gefühl, vergisst man am häufigsten? Aber die in der öffentlichen Debatte nicht so zu hören sollen?
0: Zwei Gruppen. Ich fange mit der ersten an. Die vielleicht überraschend ist Jugendliche. Junge Erwachsene, junge Leute zwischen 15 und 24. Das war überraschend. Bei allen Studien, die es jetzt seit März gibt, gibt es eine Gruppe, die immer stark betroffen ist, jetzt von Corona selbst. Die über 65-Jährigen, klar, sagt man, ja, ist eh klar. Nicht? ist überall die, mhm. die, die, die Gruppe, die am stärksten gefährdet ist. Die zweite Gruppe sind immer die 15 bis 25-Jährigen, und zwar sowohl psychosozial, also mit Einsamkeit und so weiter, und Schlafproblemen, aber auch von Einkommensverlusten. Das sind die, die als erstes entlassen werden. Das waren die, die als erstes die Jobs verloren mhm. haben. Das sind die, die nicht mehr in die Jobs hineinkommen und besonders die Lehrstellen. Also gerade für die, für die, die in Richtung Lehre gehen, war so es ihre, ihre schwierige Zeit, weil wir haben auch in der Studie gehabt, zwei Mütter, von die von ihrem Buben erzählt haben, alle Lehrstellen, Zusage, alles war da und dann mit, mit dem Lockdown war die Lehrstelle Putsch. und der Hock da haben sie dann. Ja, jetzt gibt es zum Glück, hat man begonnen, überbetriebliche Lehrwerkstätten mehr auszubauen und einen Teil dieses, dieser Lehrstellenlücke aufgefangen, aber es ist noch viel zu wenig. Also es braucht besonders auch für junge Leute, die schwerer haben, die Fachschulabschluss-Probleme haben oder auch mit Behinderungen oder Beeinträchtigungen da sind, auch spezielle Angebote, Teillehre, Produktionsschulen, wo man quasi auch äh, verbinden kann, noch einmal ein bisschen nachlernen, kognitiv und eine konkrete Tätigkeit. Alles muss man jetzt ausbauen. Weil die leiden besonders stark äh, unter der äh, Corona-Krise, sowohl ökonomisch als auch psychosozial. Hm.
1: Also Praktika, also ganz viele Freunde, wo einfach die Praktika abgesagt worden sind, die genau. einfach angewiesen sind darauf.
0: Leute, die Ausbildung machen, wie du sagst, Ausbildung machen musst, du weißt ohne Praktika wird das nee. nichts mit. Ja. mit der Ausbildung, kannst du nicht abschließen, sind auch alle weg, ja, abgesagt worden. Also diese Gruppe muss man viel stärker im Auge haben, man kommt vor, die wird total vergessen eigentlich. Und kommt auch ganz in den Departments das anschaust, auch im Fernsehen, im Radio, Zeitungen kommt die manchmal vor, aber nicht so durchgehend wie, wie andere Gruppen.
1: Ja, da eher als Sündenberg, also die, die schuld dran sind an den Corona-Partys und die einfach Party machen, also eher die. Eher die andere Seite, mhm. ja,
0: die andere Seite. Und die andere, du hast gefragt, was ich weiß, noch stark betroffen von der Krise, auch sozusagen ökonomisch, auch von Armut und, und Ausgrenzung, ähm, Langzeitarbeitslose, das ist die mhm. explodierte Zahl, das ist so, dass die über 50, meistens über 50-Jährigen auch oft nicht nur, aber auch oft mit physischen oder psychischen Problemen, Krankheiten, auch noch dabei sind. Die Zahl ist jetzt weit über 100.000, das hat es noch nie gegeben ja, in der mhm. Zweiten Republik. Und das ist ein Riesenproblem, da muss man was tun. Und alle, die im…
1: Ab wann ist man langzeitarbeitslos?
0: Ja, wenn du über ein Jahr lang äh, mhm. genau Job suchst und nichts bekommst. Und dritte Gruppe sind alle, die in der Mindestsicherung oder Sozialhilfe leben, also im untersten sozialen Netz, das kann auch kombiniert sein mit Notstandshilfe, wir mhm. wissen ja, viele sind ja mit prekären Jobs erwerbstätig und tun aufstocken, äh, die Jobs sind ja jetzt weggefallen, ne? das heißt, du fallst plötzlich total zurück. Äh, diese Gruppe, warum? Weil ja jetzt die Sozialhilfekürzung oder die schlechte Sozialhilfe kommt, die Mindestsicherung ist ja abgeschafft und in zwei Bundesländern hat man schon, in Österreich und Oberösterreich, diese neue schlechte Sozialhilfe eingeführt, jetzt während der Corona-Zeit. Und dort sieht man, was passiert, wenn es eine schlechte Sozialhilfe gibt, dass nämlich die Leute ins Bodenlose stürzt. Und jetzt werden leider 21, jetzt auch viele, alle anderen Bundesländer nachziehen müssen. Und wir haben jetzt in der Krise, wo es eigentlich eine gute Mindestsicherung bräuchte. Es leuchtet jeden ein, es gibt eine Krise. Für was gibt es so eine Mindestsicherung? Kann man, für die Krise, wenn Leute, das ist so wie, wie man, keine Ahnung, eine Krankenversicherung braucht man dann, wenn man krank wird. Und jetzt gibt es eine Krise. Und jetzt gibt es aber keine gescheite Mindestsicherung und das wird uns noch große Probleme machen. Also, und das sieht man auch schon oberst in Österreich, dass es dort nicht klappt. Also das ist die dritte Gruppe, würde ich sagen, die massiv betroffen ist.
1: Ja. Also zum Thema Mindestsicherung, Sozialhilfe, neu, ich glaube, da kann man eine ganz eigene Sendung machen. Vielleicht kann ich da verweisen auf, du hast eine Sendung gemacht mit Norbert Kramer. Um, auf ja, auf
0: Oktocken, Norbert Kramer, ist ein ganz äh, toller Mann, der sich gut auskennt oder sehr super auskennt in der Sozialhilfe. Der arbeitet im Vertretungsnetz, wo es hauptsächlich um Menschen mit Behinderungen geht, die sie vertreten, auch mit psychischen Erkrankungen, die sie vertreten, die halt Schwierigkeiten haben und auch oft auf Sozialhilfe, Mindestsicherung angewiesen sind. und ja. Der erzählt aus seiner Praxis, das ist ein Desaster. ja
1: ja Da kann man vielleicht darauf verweisen oder verlinken, also die Sendung sich nochmal anzuschauen. Ganz konkret drauf geht. Also, es, die sagt, sie, also es, die neue Sozialhilfe, es gibt nur Verlierer, also es gibt keine Gewinner. Ja, genau. Weil manche okay. sagen
0: ja, es gibt ja diesen Alleinerzieherbonus und Behindertenbonus und da sind dann die Gewinner. Falsch, die Kürzungen sind viel stärker, also unterm Strich ist immer weniger auch diese ganzen, das ist dieses Traraum, diese Boni ist nur PR ja, am Schluss ja. insgesamt, die Kürzungen sind wesentlich mächtiger.
1: Und auch viel mehr Bürokratieaufwand, weil das wird ja einmal gesagt, es wird viel weniger Bürokratie geben, aber im Endeffekt ist wieder sehr zersplittert. Ja, es ist sogar noch viel Und Ärger,
0: die, die Kärntner Landesregierung hat in ihrer Begutachtung ausgerechnet, dass sie ungefähr, wenn sie das umsetzen, ungefähr Einsparungen haben um 400.000 Euro an Kürzungen, durch die ganzen Kürzungen. Jetzt rein ökonomisch, wenn das für die Betroffenen hm. heißt, das e -ja. ist anders aber nur mehr ökonomisch. Ja, aber das Beste kommt noch. Sie müssen aber 1,2 Millionen Euro mehr ausgeben für die Verwaltung, äh, weil sie da Leute anstellen müssen und das irgendwie kompliziert ist neu zu berechnen. Das heißt sozusagen, die es kostet 1,2 Millionen Euro mehr an Verwaltung und Bürokratiedschungel, damit man Leuten 400.000 Euro wegnimmt insgesamt. Also also wir zahlen quasi für unseren eigenen Untergang. Es zeigt wie absurd und, und und unlogisch diese Sozialhilfe ist.
1: Gibt es da Tendenzen, dass das wieder umgeworfen wird? Also, dass man da wieder mehr Hoffnung haben kann dass dass es wieder zurückkommt zu der Mindestsicherung? Also, auf die hm.
0: also Hoffnung habe ich immer. Ah, ja. Also, ich glaube, das ist überhaupt das ist ein, eine, eine Triebfeder und es ist ein Treibstoff, dass man, dass man also ein guter Treibstoff, dass man, dass man das trotzdem sagt und sich das nicht gefallen lässt, was da ist. Zurzeit ist es halt politisch schwierig, weil es keine Mehrheiten im Nationalrat gibt dafür, für einen, eine Änderung und eine Reform und eine hm. gescheite Mindestsicherung. In den Bundesländern sehr wohl. Die, also wir, wir reden da, ich habe ich nur aus Oberösterreich und Niederösterreich bisher gehört, dass die das irgendwie super finden. Oder Aber auch nicht mehr alle mittlerweile. Die merken jetzt auch schon, dass also auch vernünftige Beamte sagen uns dann auch unter der Hand: Naja, das ist schon nicht gescheit, uns haben wir nicht gedacht. Bla bla. Aber Das es
1: ja ganz schnell umgesetzt haben,
0: Genau, da gibt es Leute, ganz die ganz sozusagen schön. wirklich vorn sind an der Realität und die sehen, was sie da anrichten. Das sind keine Unmenschen. Aber sozusagen mhm. auf der politischen Ebene ist da, weiß ich nicht, ja, also das ist eine Form von, von, von Ignoranz und die anderen die wollen das alles nicht. Also wenn du mit Wien sprichst, mit Steiermark, mit, auch mit, Steier, mit Kärnten, mit Vorarlberg, mit Tirol, mit Salzburg, die sagen eigentlich, wir machen das gegen unseren Willen. Das haben sie uns halt in dieser türkisblauen Regierung aufgedruckt und wir können halt nur, wir müssen das umsetzen. Die wollen das nicht. Also die Bundesländer gäbe es eine Mehrheit, die sagen, mhm. wir wollen das anders.
1: Ja. Yeah. Und deshalb gibt es ja in Wien, glaube ich, auch noch gar kein Genau, Gesetz.
0: und die Wiener haben machen so eine Art, ich weiß nicht, Widerstandsprojekt <lacht> und schauen, irgendwie setzen das nicht um. Das wird mhm. aber nicht ewig gehen, weil das muss man auch sagen, wenn es Gesetz gibt, muss das verfassungsrechtlich umsetzen. Natürlich bin ich froh, sage ich super, dass das nicht umsetzen, weil das ist das ist wichtig für viele Leute, weil das wird dann auch ein Wahnsinn in so einer Millionenstadt, wenn es schlechte Sozialhilfe kommt. Mhm. Andererseits muss man auch sagen, rechtskonform, sagen wir, es wäre ein Gesetz, das ich gern mag und es setzt wenn nicht um, wäre auch nicht okay. Also ja. man muss sagen, jetzt rein rechtlich müssen sie das umsetzen. Das Aber ja. natürlich bin ich froh, wenn es möglichst spät ist und besonders die Leute, die dies betrifft, die's betrifft ja. Ja. also sie werden es in dem Jahr umsetzen müssen.
1: Nun wieder zurück zu Covid ganz aktuell. Wir haben jetzt Feiern, Feiern haha. fast knapp ein Jahr mit dem Hauptthema Covid-19. Ähm, der Winter ist aber nun nicht vorüber. Wir warten alle auf die Impfung. Manche haben schon, manche Bürgermeister haben ja schon. Ähm, was sind jetzt so die nächsten brennenden Aspekte bezüglich Auswirkungen auf armutsbetroffene Menschen? Was muss jetzt, wie geht es nun weiter?
0: Großes Problem wird sein Insolvenzen. Also die Stundungen laufen ja noch bis März, das haben sie verlängert zum mhm. Teil, jetzt glaube ich sowohl was Kredite als Mieten und so weiter betrifft, aber irgendwann ist das vorbei und dann muss man sie rüsten dafür, besonders wieder für die Leute, die das dann nicht zahlen können, weil das, wenn sie es bisher nicht zahlen konnten, und jetzt ist es ja eine Riesen, ein Riesenberg, nee. ja, also da gibt es einmal Schuldenberatungen ausbauen, man muss sozusagen zumindest auch den Leuten die Möglichkeit geben, dass sie da gut beraten sind, das, ist, das wird ein Ansturm sein, da muss man die unterstützen, die Kollegen und Kolleginnen in den Schuldenberatungen, und dann muss man den Privatkonkurs so gestalten und offen haben, dass die Leute auch gut Privatinsolvenz machen können. Mhm. Es gibt gerade eine Debatte darüber, weil es eine EU-Richtlinie gibt, die quasi alle europäischen Länder, auch Österreich, dazu aufruft oder eigentlich sozusagen, muss, muss es machen, da ihre Fristen auf, drei, also dass dieser Konkurs, privat Privatkonkurs, drei Jahre dauert, also der Konkurs, die Insolvenz drei Jahre dauert und da gibt es jetzt eine Debatte, weil die einen sagen, das, das soll nur für die Selbstständigen, für die Unternehmer sein, aber die Privathaushalte sollen weiter länger brauchen, das ist natürlich voll unfair und ungerecht.
1: Der genau, kann man splitten, <lacht> ist
0: auch völlig äh, ein Blödsinn, weil, mhm. weil äh, wir raschen schuldet nachhaltig, das wissen wir. Und okay. mhm. äh, da braucht es gleiche Bedingungen für alle und gescheite Zugangsbedingungen. Also das ist, das braucht man nicht splitten. Und gerade hilft ja auch den privatus was hat man keinen Sinn, wenn man die Leute in den Ruin treibt. Äh, ein Neuanfang möglich zu machen, es ist nicht nur persönlich, für die Leute sind ja auch Kinder, Familien dran wichtig. Sondern man kann es auch ökonomisch argumentieren. Wenn jemand wieder äh, frei so einen Neuanfang hat, kann er wieder arbeiten, ja. Steuern zahlen, Sozialversicherungen zahlen. Mhm. Sein Gesundheitszustand wird besser, das kann man auch ökonomisch bewerten. Also, es hilft uns auch ökonomisch.
1: Man kann es eh oft einfach sozial erstens mal gut begründen, aber einfach auch ökonomisch.
0: Genau, was den Menschen gut tut tut auch der Ökonomie gut. Und Ökonomie ist ja ein schönes Wort aus dem Zitat Griechischen.
1: Martin Schenk. Ja, ist ein schönes
0: Wort. Ö ökonomos aus dem Griechischen heißt ja eigentlich das Gesetz, dass das Haus Haushalten, gut haushalten. Mhm. Und äh, es geht eigentlich um einen, guten, um einen Haushalt, also um unser um so gutes Miteinander wohnen wie gut miteinander zusammenleben. Das ist eigentlich das Prinzip der Ökonomie.
1: Ja. Wir haben es vorhin schon angesprochen, dass oft armutsbetroffene Menschen oft soziale Fieberthermometer sind. Und ja, ich habe ein Interview auch mit dir gelesen, dass die Folgen der Krise, zum Beispiel aus der Finanzkrise 2008, die soziale Krise oft sehr verspätet dann eigentlich auftaucht. Ja. Ähm, wie kann das nun aber verhindert werden? Ähm, was brauchen die Menschen gerade wirklich?
0: Auf das muss man total schauen. Der Tony Atkins, ein großer Sozialwissenschaftler aus, äh, aus England, hat sich über 40 Wirtschaftskrisen angeschaut. Das war noch auch bis zur letzten zur Finanzkrise 2008, 2009. Und hat gezeigt, dass die Folgen, dass die Schere zwischen Arm und Reich aufgeht, immer erst drei, vier, fünf Jahre nach der Krise passiert. Nicht sofort, in der Krise ist alles halbwegs, sogar halbwegs stabiler, noch, sondern nachher wird arg. Das heißt, für jetzt umgedacht heißt das, die Folgen sind jetzt nicht 2020, 21, sondern die werden 23, 24 sein. Und wenn man die Debatte nicht führt, wie die Kosten der Krise verteilt werden, dann haben wir mehr, da haben wir mehr Armut in den nächsten. Ja, und das entscheidet darüber, ob es mehr oder weniger Armut und Ungleichheit gibt. Deswegen ist die Frage der Ungleichheit und der Verteilungsgerechtigkeit eine zentrale Frage, die man debattieren muss. Und da geht es dann um alles. Da geht es dann um die Fragen Erbschaftssteuern, Vermögensteuern, vermögensbezogene Beiträge. Da geht es um, wie kann man die unteren Haushalte stützen, wie kann man den Sozialstaat stärken wie kann man Investitionen ins Richtige tun, Investitionen äh, in soziale Dienstleistungen. Wir wissen, wir brauchen die, von der Pflege angefangen. Ich habe vorhin von Langzeitarbeitslosigkeit gesprochen. Wie kann man investieren da in Jobs, äh, damit die Leute nicht äh, völlig im Dunkeln verschwinden. Wir werden bei der Klimakrise was tun müssen. Auch da gibt es Jobs, da muss man aber investieren. Die kommen nicht alle von selber. Und das wäre eine Aufgabe, um gerade diese gefährliche Entwicklung, dass dann die Schere massiv aufgeht, zu verhindern.
1: Ja, zu diesem Thema... Corona-Krise und Armut, gibt es noch viel, viel mehr zu sagen. Und wir haben weit nicht alles besprochen von der Studie, wie zum Beispiel die Präkarisierung, warum bestimmte Bevölkerungsgruppen stärker in der Arbeitswelt betroffen sind. Also nur vieles nicht erwähnt. Deshalb würde ich jetzt gerne verweisen auf die Studie selbst, die ist auf der Armutskonferenz-Homepage zu finden. Sie heißt Armutsbetroffen und die Corona-Krise, eine Erhebung aus Sicht von Armutsbetroffenen. So, nun kommen wir zum zweiten Thema, psychosoziale Folgen. Welche psychosozialen Folgen erscheinen häufiger durch den Beginn von Covid-19? Kannst du da uns einen Überblick geben? Auch wieder auf, in Bezug auf die Studie und äh, den verschiedenen Fokusgruppen.
0: Was die Leute alle geäußert haben, waren äh, massive Erlebnisse und Erfahrungen von Einsamkeit, von Erschöpfung und Depression und von Schlafstörungen. Mhm. Das ist Vielleicht sagen wir mal mit Schlaf, ah, weil da denkt man wahrscheinlich am wenigsten. Ja. Schlaf war ganz, ganz stark, also das Problem einschlafen und am Abend einzuschlafen und äh, das war, haben alle geäußert und da wieder zwei Gruppen am stärksten betroffen, die über 65-Jährigen und die jungen Leute zwischen mhm. 15 und 25. Mhm. Dazwischen haben die Leute besser geschlafen. Mhm. Man kann es interpretieren, bei den über 65-Jährigen kann man sagen, ja klar, das hat was mit dem Alter zu tun, das ist mit dem Schlafen schwierig, die haben auch mehr Angst wegen Corona. Bei den Jungen ist es auch kein Zufall, wenn man die Literatur schaut, ist dort Schlafen und besonders auch gekoppelt mit Einsamkeit etwas, mhm. was besonders die Jugendlichen, die 14-, 15-, 16-, 17-Jährigen stärker beschäftigt. Da hat's, hat was zu tun mit dem Großwärmen, Erwachsenwerden, mit den Unsicherheiten, die da, die da auftreten. Was auch als drittes interessant war, die Corona-Panel-Studie, die die Uni Wien macht, die auch den Schlaf und die Einsamkeit mhm. erhoben hat, hat das auch in anderen europäischen Ländern gemacht. Und am schlechtesten hat interessanterweise Großbritannien abgeschnitten bei den Schlaf, beim Einschlaf- und Durchschlaf. Und die haben das so erklärt, weil sie haben das auch verglichen, dass das schon etwas zu tun hat, auch mit der Frage, wie die sozialen Sicherungssysteme sind in einem Land, weil das hat auch was zu tun, wie ruhig ich gebettet bin. Also wenn ich Angst haben muss, dass nur ein kleiner ein Ding sofort meine Existenzgrundlage, weil es eben keine Mindestsicherung, keine Sozialhilfe, weil es keine guten Sozialleistungen gibt, weil ich doch sofort ins Nichts falle, mhm. dass das auch sich sofort auf den Schlaf auswirkt. Weil halt soziale Ungleichheit sich auch in die Körper hineinschneidet. Und unter die Haut geht. Das wissen wir aus der Public Health Forschung und aus der Gesundheitsforschung, dass das nicht, dass unser Körper was zu tun hat mit dem, in welchen sozialen Kontexten wir leben und arbeiten und, und sind. Je einsamer die Leute waren, auch desto schlechter haben sie geschlafen. Auch wieder, wer waren die einsamsten Gruppen, die über 65-Jährigen und die 14- bis 25-Jährigen Jugendlichen dazwischen haben sich die Leute nicht so einsam gefühlt. Auch da wieder dieselben. Da sind sogar die Jugendlichen stärker bei der Einsamkeit als die über 65-Jährigen, Muss mhm. ich überraschend Daniel. ist. Ja. Sofort sagen die alten Leute. Wenn man sagt Einsamkeit, hast du sofort das Bild, die alte Frau, mhm. einsam in der Wohnung oder am Land, keiner Mann kümmert verstorben. sich, ihr ja, Mann ja. verstorben. Sie sind auch einsam, aber noch die Jugendlichen haben sich viel einsamer gefühlt. Und ich glaube, da geht es einfach darum, eh logisch, ich meine, da geht es um ja gerade um die Frage äh, von Beziehungen, von Netzen, in die Welt reinzukommen, auch in die Erwachsenenwelt reinzukommen. Äh, Beziehungen, so ja äh, Liebesbeziehungen, äh, alles, was sozusagen, der ganze, die die Holländer sagen Hauthunger dazu, das finde ich ein schönes Wort. Hauthunger, Haut wörtlich mhm. übersetzt, äh, ist das Wort aufgekommen. Weil es um die Körperlichkeit geht, weil es nicht nur um die Nähe geht, die man halt Zoom oder online hat, ist auch nett oder besser als nichts, mhm. aber das ersetzt nicht den Nein. körperliche Präsenz, ja? ja, und die körperliche Nähe. Und das, das sind Jugendliche besonders sensibel. Und auch da, glaube ich, hat man die vergessen am ja. Anfang, sondern die waren wieder die Schuldigen, die da gefährlich sind für die Alten und die Partys machen. Aber dass das existenziell in ihrer, in einer Entwicklungs, in einer Zeit ihre Entwicklungsherausforderung ist, würde man jetzt sagen, aus psychoanalytischer Sicht, Eric Eriksen, ne, der mm. würde sagen, das, ist die, das hat man überhaupt nicht Richtig. bedacht. Ja. Ja. Und dass das auch existenziell ist, dass es das nicht etwas nebenbei ist. Das ist ihre Hauptaufgabe in der Zeit, das zu checken und zu machen.
1: Und also das Thema also Einsamkeit oft, weil man glaubt, die 14-, 15-, 16-Jährige, also sehen eh jeden Tag Menschen, nicht wie jetzt zum Beispiel die Frau, die alleine wohnt, dass Einsamkeit einfach ganz also viel mehr ist und nicht einfach nur, wohne mit anderen Menschen zusammen oder nicht, sondern dass Einsamkeit einfach
0: auch Ja, Einsamkeit ist, ist eigentlich, also wenn man es jetzt, glaube ich, psychologisch sieht, ist, ist ja ist Einsamkeit eine Form von Resonanz fühlen, also sozusagen sich lebendig fühlen und mhm. auch mit anderen in Resonanz stehen, also die Lebendigkeit anderer zu fühlen. Mhm. Und dann wird die Welt plötzlich auch bunt und tönend und farbig. Und Einsamkeit ist, diese Welt wird sozusagen schwarz-weiß, wird, wird einfältig, eben all wird unmusikalisch wird all das was lebendig macht ist weg und man wird nicht nur zu sich selbst fremd sondern auch zur welt fremd also die welt die einem da begegnet von früh bis spät ist eigentlich etwas in der man nicht ist ja. nur die anderen sind in der welt nur ich nicht und das ist schon Orgs gefühl ja? ja das ist ein gefühl eigentlich verloren zu sein oder ja. irgendwie aber in der welt verloren zu sein man ist in der welt aber trotzdem verloren und wir haben ja auch die Studien demokratiepolitisch, die das von SORA, die SORA-Studie in, in Österreich, dass je einsamer ist, desto weniger Vertrauen haben die Leute in demokratische Institutionen, wie mhm. Parlament, Demokratie, und desto weniger gehen sie wählen. Mhm. Also die Einsamkeit hat direkt was zu tun mit dem, mit dem Vertrauen in die Welt, ist ja logisch. Ich fühle mich der Welt entfremdet, die, ich bin verloren, keiner kümmert sich, ja. deswegen habe ich ja kein Vertrauen, in, dass, davon, dass von dort was kommt. Ja. Und das ist auch eine demokratiepolitische Frage, wenn man Leute allein lässt. Und es ist auch eine, die dann, kann man noch weiter drehen, die auch was mit Extremismus zu tun hat. Man muss aufpassen, nicht alle eins sind Extremismus, aber es ist ein Risiko da, dass du auch in Richtung von Ausländerfeindlichkeit, Sündenböcke, Rechtsextremismus, überall in den Studien, wo es hohe, wo sehr vielen populistischen Wählern und Wählern die die Welt sozusagen, die sagen Ungleichheit und Ausschließung gewählt haben, waren auch Gegenden, wo viele Leute einsam und allein waren und am Land abfahren, wo der letzte Kreisler weg ist, wo keine Busverbindung mehr ist, wo man auch sozusagen verlassen ist. Ja? Ja. Also nicht nur verloren, sondern auch verlassen worden.
1: Ja, ist. es macht total Sinn. Also, also, wie du gesagt hast, dass du das Resonanzgefühl sie nicht verstanden zu fühlen und sie dann woanders hin zu flüchten, weil man da vielleicht anders verstanden wird. Zum Thema Schlaf würde mich jetzt nur interessieren, das habe ich in meinem Bekanntenkreis gemerkt, dass man einfach ganz viel, viel einfach vom Laptop sitzt und einfach Stunden mit so einem Screen verbringt, dass das auch einen Schlaf beeinträchtigt. Gibt es dazu auch schon? Du dir oder ich sowas raus? Ja,
0: also da, da, man weiß eh, wann schlaft man gut, eher wenn man Bewegung gemacht hat. Also wenn man irgendwo war und es und, und, äh, muss kein, kein Sport sein, aber wenn man draußen war und auch, auch körperlich bewegt hat, wenn man von A nach B kommt, ist, also wenn man viele Leute äh, getroffen hat und so, also all das, was, was sozusagen. Der Schlaf ist ja auch etwa, äh, ein, ein, unser heimlicher oder bestes Organ, oder nicht bestes Phase, wo man alle Erlebnisse verarbeiten. Mhm. Man lernt auch im Schlaf, das wissen vielleicht wenige, dass die Lernprozesse im Schlaf passieren, äh, ganz stark, die dann, die sich setzen, also die auch länger bleiben. Und äh, deswegen muss man was erleben, sonst kann man ja nichts verarbeiten. Und wenn der Tag eintönig ist und immer nur flimmert und du sozusagen keine Erlebnisse, das Erfahrungen, nämlich, Körperlich, ganzheitlich, dass die Haut, also alle unsere Sinne, Haut, Nase, Ding, wenn das nicht, wenn das nicht bunt ist, gibt es auch weniger zu verarbeiten für fürs Hirn. Also du bist doch müder, wenn du viel hast zu verarbeiten. Ja. Und das hängt zusammen bei, aus der Entwicklungspsychologie bei kleinen Kindern. Ist auch so, wenn Kinder keine Reize haben, weniger leben, dann äh, lernen die nicht. Also das ist ja auch das Problem, gerade bei, wenn Kinder zu wenig gefördert sind oder benachteiligt sind oder Schwierigkeiten haben. Dass zu wenig Reize haben, dann lernen sie weniger und entwickeln sich weniger. Also auch die brauchen viel an Erfahrung, Erfahrung, Erfahrung.
1: Gibt es konkrete Angebote oder was man konkret tun kann gegen diese wenigen Reize oder dass man den Schlaf verbessert dadurch, also um da die Einsamkeit verbessert? Gibt's das Skandal
0: war ja beim ersten Mal und da haben, das habe ich wirklich so arg gefunden, wir haben uns ja auch aufgeregt, war ja diese totalen Beschränkungen, dass dass sich viele nicht rausgetraut haben. Das ist jetzt mhm. besser. Also ich glaube, das ist ein, ein Learning, dass sogar gesagt wird, geht's raus, geht's spazieren, geht's in die Natur, geht's in die Parks, wo halt, wenn du was kannst, nicht in der Wohnung bleiben. Spazieren gehen ist irgendwie das Neue, gehen wir einen Kaffee trinken. Spazieren Dates, Spazieren gehen wir spazieren. Finde ich aber cool. Und es, soll, und es ist sicher eine <lacht> Verbesserung. Ich bin mir mhm. 100 Prozent, dass da die Daten jetzt auch besser sind, dass sich das auswirkt. Gerade auch bei den jungen Leuten. Mhm. Aber am Anfang hat sich ja total viel nicht traut und auch Leute, die eher schwieriger, vielleicht von der Sprache, aber auch irgendwie nicht, das alles irgendwie dauernd verfolgen, jede der hundertsten, tausendsten Pressekonferenzen sich anschauen, <lacht> haben auch gehabt, haben sie auch in der Studie erzählt, sie haben glaubt, es ist verboten, rauszugehen, ja? Also, es war ja so eine Angst-Narrativ, angst, -Narrativ, angst dass die glaubt haben, und wir haben Frauen gehabt mit Familien, habe ich jetzt aus der Sozialberatung gehört, die waren zwei Monate oder fast eineinhalb Monate nicht draußen. Wahnsinn. Und haben irgend haben wir dann irgendwie kein, kein Essen gehabt, dann haben die in der Nachbarn die dürften eher einkaufen gehen. Wahnsinn. Also die haben die Panik totale Und es waren auch viele Flüchtlinge, die das gewohnt sind, weil Curfew, also das ist dort normal, dass es ein Ausgehverbot gibt. Und ja da sowas, wo man nicht raus darf und draußen, die Polizei wird mal eingesperrt. Also da kommen ja dann auch diese eigenen Anderen. Erlebnisse oder die eigene yeah. Geschichte hoch. Und das war, das war natürlich arg, ja, für, für die, auch für die Kinder, ja, die da ewig eingehen. Also rausgehen ist wichtig, rausgehen, ich glaube, das ist ganz wichtig. Und mit, mit anderen, nicht, nicht nur allein, also mit wenn das, wenn das geht. Das andere ist immer, auch zum Telefon greifen, die, die Hotline, es gibt diese soziale Krisentelefon, das findet man gleich äh, im Internet, oder die Telefonseelsorge, das ist schon eine Riesenhilfe. Lieber ja. anrufen, bevor ja. man, bevor man auf, auf ungute Gedanken kommt
1: in der Studie ist auch das Thema Angst und Aggressionen, dieser erhoben Wand, Was ist da rauskommen?
0: Angst war eben, diese, diese, es war der erste Lockdown in der Studie, diese ganz starke Angstkommunikation von Seiten der Regierung. Und das haben die Leute nicht einschätzen und einkennen können. haben sehr viel Angst gehabt und besonders Leute, die kein Geld haben vor den Strafen. Also da waren ja dann Berichte, dass wer auf der Parkbank sitzt und 400 Euro zahlen muss oder dass man dort spazieren geht zu so dritt und die waren nicht da, war nicht der Abstand genug und dann hast du da gleich 500 Euro gezahlt. Und das hat die total panisch gemacht, die Leute, weil sie gewusst haben, wenn sie sowas kriegen, das, da gehen sie in Hefen, weil das können das kann niemand zahlen, der armer ist, ja, 200, 300 Euro. Ja. Für die Straßenzeitungsverkäufer war es auch nicht ganz klar am Anfang, ich weiß, Augustin, Kupfermucken, das war dann irgendwie erlaubt schon, aber auch nicht. Also die waren auch sehr unsicher und für die ist das ja auch existenziell, dieses Einkommen, das sie da dazu kriegen über den Straßenzeitungsverkauf. Das ist jetzt ein bisschen besser, also das glaube ich da hat es ein Learning geben das war einfach wirklich ungut. Und das, aber die Angst, wir haben ja diese, diese Studie im Sommer gemacht, das ist auch vielleicht interessant. In, nach wo, dem ersten wo eigentlich, Lockdown. Genau, mhm. nach dem ersten Lockdown, wo eigentlich viel Freiheit ja, war. Mhm. Aber die Nachwirkungen waren noch immer ganz stark. Also eine Frau hat in der, äh, noch immer zum Tittern angefangen, wie sie begonnen hat, davon zu erzählen. Das war Monate danach. Mhm. Also es hat der Leute wirklich wirklich ganz tief okay. diese Angst, dass die Polizei kommt das war, und dass sie dann, wenn sie da draußen ist, eine Strafe zahlen muss. Das hat viele. Wahnsinn. Und das andere, so gesagt, Angst. Das zweite war Aggression. Ja, das war das war die Aggression eben die Ohnmacht, also die erste Ohnmacht heraus. Da jetzt die von oben sagen uns das und ich kann nichts machen und bin da eingesperrt. Also, das, die Aggression ist ja nur die Aggression also, die, Umge also das ist die, die Aggression nach außen, das andere geht in die Depression, da tut man gegen sich selber richten.
1: Äußern Sie die Aggressionen auch in LeugnerInnen von Corona-Maßnahmen? Oder wie äußern Sie Aggressionen?
0: Ja, sicher, das kann sicher dazukommen. Aggressionen jetzt war halt einfach, dass, dass die Leute sich geärgert haben, dass sie genau, dass sie wütend waren. Das kann sich dann auch in wüden Postings äußern, haben es aber nicht erzählt, aber natürlich kann das auch in Richtung, also das ist jedenfalls. Das Labor auch dafür mhm. für die, also die nicht ideologisiert sind, sage ich. Mhm. Weil die ideologischen, die da mitgehen, die werden ja. das immer sagen. Aber für die, die da jetzt umkippen, ja, ist es sicher ja. diese Basis, dass man ohnmächtig ist, dass man sich gegängelt fühlt, dass man, dass man vielleicht Angst hat vor der Zukunft und dann ähm, in solche äh, da anfällig wird für sowas. Aber die Aggression, wollte ich sagen, hat, die hat ja zwei Seiten. Die wird nicht so gern gesagt, man spricht fast lieber von der Aggression, weil da ist man aktiver. Ja? Da mhm. ist man, das ist, kenne ich auch aus, aus vielen, also wenn ich eine Zeit lang in der ein Praktikum gemacht, mhm. äh, dass die Leute Aggression schneller äußern als, als ich bin traurig. Das muss man dann nachfragen. Oft geht es eigentlich um Depression. Mhm. Mhm. Weil das Depression heißt ja auch, dass ich diese ganzen Energien, die ich da habe, gegen mich selbst richte.
1: Aggression gegen
0: sich. selbst. Gegen mich Autoaggression, mhm. sagen wir dann, ja. Und das war eben die, die vierte Emotion, die, die sich gesandt bei den psychosozialen Auswirkung, die war ganz stark. Also vielleicht vor der Depression noch Erschöpfung und depressive Verstimmungen, also in der Früh nicht aufkommen. Ja. Mhm. also Obwohl der Wecker Leute das gibt ja nicht nicht aus dem Bett kommen ewig, äh, sich nichts zum Essen machen, am Abend dann zwar ewig aufbleiben und dann in der Früh nicht grundlos zum Weinen beginnen. Ähm. Wenn
1: man nicht weiß, der Tag schaut wieder gleich aus. Und
0: genau. Eben viele dann kombiniert mit Einsamkeit, niemand mhm. zu haben. Das war, das haben ganz viele geäußert.
1: Ähm, da wird doch
0: noch, auch wieder ein Zusammenhang, unbedingt. ja. Ein Zusammenhang, wieder die Gruppen am stärksten äh, Erschöpfung und depressiv, waren die 15- bis 25-Jährigen wieder. Mhm. Dann kamen die über 65-Jährigen. Mhm. Also, unter dazwischen waren, die waren sozusagen ähm, weniger anfällig für Depressionen wieder. Also von der Altersgruppe wieder interessant, dass die Jungen da so stark
1: ja.
0: auf das reagiert haben. Das ist auch wieder kein Zufall. Das wissen wir aus den Studien, Public Health Studien, dass wenn es um, das ist jetzt schon eine bestimmte Form von, wenn es nie also gefährliche Depression, wenn es Suizid, also Selbsttötung, dass die zwei am meisten gefährdeten Gruppen, die über 80-Jährigen sind oder um 80-Jährigen und wieder die 15 bis 20, da eher die Burschen, ja, viel mhm. stärker als die Mädchen.
1: Weiß man da was, ob die Suizidrate gestiegen ist?
0: Weiß man, hat man noch keine Zahlen? Ich glaube es, ja. Es war, bei jeder Krise steigen eigentlich die Suizidraten, besonders bei den Burschen, bei den äh, jungen, jungen Burschen zwischen 15 und 20 und dann auch bei den Älteren, das war bei der Finanzkrise zum Beispiel auch so. Mhm. Wir haben noch keine Zahlen, aber ich würde es vermuten.
1: Also, ähm, der Sozialminister, Herr Anschub, hat Sie dafür ausgesprochen, dass es mehr kassenfinanzierte Psychotherapieplätze geben soll, Bist du da guten Mutes.
0: Ja, ich hoffe, das kommt. Ich meine, Ankündigungen hören wir schon lange. Mhm. Es gibt eine, eine irre Therapielücke allein bei Kindern, 50, 60, 70.000, kommt immer auf die Zählung an, an Therapieplätzen, die fehlen. Das sind nur die Kinder, ja. Und da geht es aber nicht nur um Psychotherapie, sondern da geht es auch um Physiotherapie und alle anderen Formen Thera Therapie Logotherapie. Mhm. Und therapeutische Unterstützung. Das ist eine Lücke, die, die ewig ist. Und auch bei der Psychotherapie wird das ja ungleich behandelt. Wenn du den Haxen brichst oder die irgendeine andere Form, dann wird alles aufgefallen, was auch richtig ist und gut ist. Mhm. Auch alles bezahlt, was auch richtig und gut ist. Wenn du eine andere Form von Verletzung hast, die dich genauso be behindert wie ein gebrochener Fuß, dann musst du darum kämpfen, dass du auf der Therapie findest und dass der bezahlt. Und das geht nicht. Da gibt es eigentlich keinen vernünftigen Grund, außer dass... Äh, man die Leute nicht zu so wichtig nimmt.
1: Ja. Wir haben jetzt so auf einzelne psychosozialen Folgen bei, bei einzelnen Menschen gesprochen. Glaubst du auch, dass es sowas wie eine kollektive Traumatisierung geben wird, dass die Pandemie bleibende Schäden verursacht?
0: Das ist eine gute Frage. Es weiß man nicht. Es gibt sowas. Ja, Es gibt so kollektive Traumatisierungen, wenn es so kollektive Ereignisse gibt. Das ist gut nachgewiesen. Ich glaube, es kommt jetzt auf die Dauer an. Ich glaube, das ist nicht, es hat was mit der Heftigkeit zu tun, vielleicht, mm. aber auch mit der Dauer. Also wie lange es dauert, kann ich schwer sagen. Was, was mir schon vorkommt, ist, was mich interessiert, wie das dann nachher wird mit äh, Nähe und Distanz. Mm. Also das kann ich nicht, ob da was bleibt. ja. Also mit dieser Selbstverständlichkeit uns zu begegnen, persönlich, auch körperlich, in den in der, in dem, im öffentlichen Raum, in der U-Bahn oder wo, wo immer man ist, ob sich da was ändert. ja. Also ob da plötzlich manche mit Masken auftauchen und manche sagen, bei der Grippewelle kommen nicht zu nahe. Also ob sich da was ins gesellschaftliche Kollektiv einbrennt, was vorher nicht da war. So die Angst vom Anderen, der mich ansteckt, der andere als Gefahr, ja. Yeah. Weil das ich glaube, das hat das hat niemand oder wenigsten von uns dacht im öffentlichen Raum, mhm. dass der andere eine Gesundheitsgefahr ist, indem er mir nahe ist, mit mir spricht, mich, das hat man auch bei der auch bei Grippewelle war hat keiner yeah. gedacht. Also, ob da was passiert mit Nähe und, und auch mit dem Online, also mit den Digitalisierung, also wie da was da entsteht mit äh, mit Formen von Gruppenerfahrung von Kollegen, das weiß ich noch nicht, das kann ich schwer abschätzen. Aber ich glaube, da, das bleibt nicht ohne Wirkung. Ja. Das wird auch bleiben.
1: Und schon also die Angst vor Viren. Ja. Die Angst vor Bakterien und
0: Das glaube ich auch, aber ich glaube, eben gefährlicher wäre gesellschaftlich die Angst vor dem anderen. Also wenn der andere die, Angst, als wegen soll, soll die Leute Angst vor Viren haben und hat sie immer gegeben, und das ist ja klassisch, wenn man freut sich, die, mhm. die Zwangsneurose, das ergibt immer schon, dass die Leute Panik haben wie von irgendwelchen Viren bedroht zu werden, aber eben meine Sorge wäre eher die, wie wirkt sich das aus
1: menschlich? Ja,
0: gerade im öffentlichen denke, Raum haben wir Angst vom anderen, ja. weil das wäre dann schon ungut, wenn das wenn das bleibt.
1: So nun kommen wir zum dritten Thema, die Klimakrise bzw. die soziale Klimakrise. Wir stehen am Kipppunkt, es wird eng, wir dürfen uns echt nicht mehr spielen. Das 1,5 Grad Ziel ist zu erreichen, ob mit oder ohne Pandemie. Spannend, aber auch traurig zu beobachten, habe ich gefunden, dass, dass auf einmal, dass man so drastische Maßnahmen einfach umsetzen kann, dass es auf einmal funktioniert, dass wir uns alle einfach so einschränken. Warum, glaubst du, funktioniert das bei einer Pandemie?
0: weil die, das Ergebnis oder die Folge sofort körperlich jedem klar ist. Da geht es ums eigene Leben, sogar, sogar um den direkten Tod von sich selber oder seinen liebsten Angehörigen. Die Klimakrise wirkt nicht so direkt körperlich und die Folgen sind auch vielleicht sogar langfristiger wie Jahre und nicht sofort. Also wenn es so wäre, dass jetzt, keine Ahnung, die, die Sonnenstrahl, wenn du rausgehst, die, der Sonnenstrahl dich trifft und du stirbst im Hitze -Tod sofort oder so, dann wär, wär die wollen wir eh nicht, ja? dann wäre natürlich die Debatte eine andere. Und das Klima ist halt echt eine Debatte, die sich über Jahrzehnte jetzt streckt, wo man auch ein bisschen in die Zukunft schauen muss, um die Folgen klarzukriegen. Präventiv, und wo du manche Dinge jetzt erlebst, manche mhm. leben sehr ja schon, weil ich gesagt, Hitze, Hitze, Tote, das ja. merken schon viele. Wir haben in den letzten fünf, sechs, sieben Jahren, wenn man zusammenzählt, über 4.000 Hitzetote in Österreich gehabt, besonders in den Städten, in den urbanen Vierteln. Die haben, das ist, und das ist ziemlich klar, das ist natürlich eine direkte Folge. Und also es ist nicht mehr nur so, aber insgesamt natürlich sind die Folgen nicht so direkt.
1: Ja. Anfangs von der Pandemie war stark das Framing, so die Pandemie tut unserem Klima gut. Es gibt, also wir fliegen weniger, ähm, wegen so Online-Geschichten eben. Es gibt weniger Müll, weniger Konsum, weniger Verkehr. Dann hat sich das Framing verändert, ähm, es ist auch das Meme viral gegangen, Wer war nochmal Greta, also weil irgendwie die Berichterstattung zu 99 Prozent einfach von Covid-19 überschattet war? Wo stehen wir heute in der Debatte mit der Klimakrise und wird sie nach wie vor vergessen?
0: Ja, ich glaube, die ist wirklich jetzt in den Hintergrund gerückt, weil also ich, ich befürchte, bevor nicht die Corona-Krise zumindest mit dieser großen Gefahr Leib und Leben vorbei ist, wird sich nichts Großes tun in der Klimakrise. Es gibt, also in der, in der Bekämpfung des, der, der Klimakatastrophe, zumindest was kollektiv groß ist. Ich meine, politisch gibt es jetzt eh einige Schritte, zumindest hat man auch gesehen, beiden auch gut. dass also er wieder dem, dem okay, Paris. Pariser Abkommen, das ist schon wesentlich, weil ich meine, Österreich ist super und nett, aber Österreich ist Österreich ist klein. großer <lacht> Unterschied, ob, ob so eine Macht wie Amerika das tut. Mhm. Also das glaube ich ist, ist, ist schon eine wichtige Weggabelung, dass das wieder so ist. Aber ähm, da muss man wirklich äh, weiter, weiter kämpfen und weiterschauen. Und ich glaube, man muss die Sachen auch runterbrechen, eh, wie du gesagt hast. Das, aus dem Grunde, weil es eben nicht so körperlich sofort ist, muss man, und das kann man auch von Hitzetoten sprechen, und man muss sprechen von äh, Infektionsrisiken, die steigen, beispielsweise auch in, gegenüber solchen äh, Pandemien wie Corona, wenn es heißer wird. Ja? Also die Leute, die vulnerabel und verletzlicher sind, werden auch durch die Hitze verletzlicher gegenüber Infektionen. Also das nee. ist ganz klar, dass der ganze Körper, wenn er Stress hat, und er hat nichts anderes als Stress, wenn es heiß wird und du hast einen Körper, der nicht mehr so super mit diesem Stress umgehen kann, bist du verletzlicher für äh, Infektionen. Mhm. Die Gefahr kann kommen, dass bestimmte Tiere die auch gefährlich sind, vielleicht sogar giftig oder irgendwelche äh, aus Ländern aus dem Süden nach Österreich kommen, die vorher keine Gefahr waren hier. Also man kann es vielleicht mit solchen Beispielen sagen, dass sowas also, kommt sofort. Ja, und, ja. Ein paar, und für den Tourismus, Schnee, Gletscher, äh, es gibt keinen Schnee mehr. Das ist auch eine ökonomische Frage, wie man jetzt sieht, die westlichen Bundesländer zu einem 30 Prozent, glaube ich, Tirol, lebt vom Tourismus. Äh, also da könnte man auch ökonomisch argumentieren und das ist jetzt schon merkbar und spielbar.
1: Ja. Nicht mal so den abstrakten Begriff, so Klimakrise, äh, ja, eh.
0: Und ist irgendwo anders, Irgendwo ja.
1: anders, sondern wirklich, wo vereinzelt, in welchen Punkten betrifft Was ich ja glaube, ist, dass Fridays for Future war einfach vor der Pandemie, einfach jeden Freitag war es äh, ist es ist auf der Agenda und wir haben uns darüber unterhalten und das ist jetzt einfach so, also Demonstrationen viel weniger stattfinden.
0: Ja, ich glaube, das ist auch demokratiepolitisch, das war meine Angst bei Corona am Anfang und ist jetzt noch immer dass eben Formen von von Bürger Bürgerinnen Leute, die sich organisieren, die sich zusammentun, die öffentlich was äh, zivilgesellschaftlich auf die Beine stellen, viel schwieriger ist und auch viel weniger ist. Das heißt, das ist eigentlich eine Idealsituation für Regierende. Mhm. Äh, die das bewusst oder unbewusst, ich glaube nicht alle, dass die das wollen, aber es gibt auch welche, die schon nicht froh sind darüber, dass es viel schwieriger ist, sich zu organisieren und viel und schwieriger. Gemacht, ja. ja Und das schadet natürlich gerade Initiativen, die zivilgesellschaftlich sind, wie Fridays for Future. Und ganz stark.
1: Waren's. Warum ist die Klimakrise auch eine soziale Krise?
0: Weil die Hitzetote, zum Beispiel, die ich angesprochen habe vorhin, die 4000, in Vierteln sind, wo hauptsächlich Menschen mit geringen Einkommen wohnen. Wenn man sich nämlich anschaut, wo sterben diese Menschen, meistens alte Leute, dann ist es in den Vierteln in Wien zum Beispiel oder in Graz oder in Salzburg, wo die Haushaltseinkommen gering sind. Weil wir sehen, dass die, das kann man auch in anderen Bereichen sehen, wir nennen das Umweltgerechtigkeit, Environmental Justice, kommt eine Debatte aus den USA und aus Großbritannien, die sich angeschaut haben, wie werden Umweltfolgen verteilt, wen trifft das am meisten? Mhm. Und das sieht man nicht nur bei der Hitze, sondern auch zum Beispiel bei einer Energiearmut, also die umgekehrte Frage, wenn es kalt wird, so wie jetzt, wenn, wenn, wenn Winter ist, dann haben auch die untersten Einkommen die höchsten Energiepreise, weil sie halt zum Beispiel noch schlechte, vielleicht schlechte, teure Öfen haben, weil es nicht so gut isoliert ist in ihren Wohnungen, weil sie Wohnungen haben, die feucht und schimmlig sind und dergleichen haben, es also auch da wieder stärker betroffen sind. Und in den USA ist es auch oft so, dass Mülldeponien oder Industrieanlagen in den Vierteln gebaut werden oder in Regionen, wo Leute mit weniger Geld wohnen, oft auch mehr Schwarze als Weiße. Also all diese Zusammenhänge haben zu tun, dass sich die Umweltfolgen nicht gleich verteilen. Also man kann zusammenfassend sagen, dass, wenn es jetzt ums Klima geht, dass die untersten Einkommen am stärksten betroffen sind, von den Auswirkungen der Klimakatastrophe, nicht nur in Österreich, sondern weltweit. Gleichzeitig, aber das darf man nicht vergessen, die reichsten, die obersten 10 Prozent, am stärksten zum Klimawandel beitragen. Warum? weil die obersten 10 Prozent, auch in Österreich, am meisten an Ressourcen, Energie und CO2 durch Reisen, durch ihren Konsum, durch den Lebensstil, durch den Lebensstil verbrauchen. Hm. Auch okay. noch doppelt so viel wie die Mitte. Also wenn man den Median nimmt, das ist ein Maß für die Mitte statistisch, vergleicht in Österreich die reichsten 10 Prozent mit der Mitte, sind die reichsten noch immer doppelt so viel, tragen sie zum zu Treibhausgasen bei wie der Durchschnittsbürger. Hm. Und äh, das ist schon eine interessante Debatte, die nie geführt wird. Also, dass eigentlich die äh, Ärmsten am stärksten betroffen sind, die Reichsten aber am meisten beitragen, das schreit nach sozialem Ausgleich. Ja. Also eine solche Analyse sagt, da muss, da muss ein Ausgleich, eine Gerechtigkeit hergestellt werden. Besonders auch, weil, wenn so eine CO2-Besteuerung kommt und die dürft kommen, also diese Ökosteuer, dann ist die große Riesengefahr, oder das kann man jetzt schon sagen, dass mit so einer Steuer wieder die unteren Einkommen stärker betroffen sind von einer solchen Steuer weil es einen viel größeren Teil ihres Haushaltseinkommens macht wird alles teurer als für Pendler Leute die die Auto trotzdem brauchen ja am Land Lebensmittel all das wird plötzlich teurer werden ist auch gut so dass die 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 Dinge die so viel zum Klimakrise beitragen teurer werden aber das trifft die unteren Einkommen auch da muss Laufen, man ja. deswegen braucht es einen sozialen Ausgleich sonst wird das schief gehen
1: und der Lebensstil ja da scheitert sie da nochmal. Man Ach. könnte
0: natürlich sagen, muss man fairerweise sagen, die unteren Einkommen sind Umweltschützer widerwillen,
1: Willen.
0: Mhm. Weil ihr Konsumverzicht ist ein zwungener, das muss man fairerweise dazu sagen. Ne? Das ist einer zwungener, weil sie nicht mehr können. Sie würden wahrscheinlich, wenn sie könnten, auch gern mehr konsumieren und mehr ausgeben und so. Oder
1: ein SUV fahren und solche Dinge.
0: Genau, vielleicht auch ein SUV fahren. Aber trotzdem ähm, muss man die Verteilungswirkung berücksichtigen und kann es vielleicht in einer Transformation mit berücksichtigen, dass wenn den Ärmeren besser geht, deren Freiheitsräume, die dann stärker wären, dass sie auch eben genug Lebensmittel haben und auch von A nach B kommen können, in einer ökologisch sichereren Form machen können. Das ist möglich und das kann man ja angehen.
1: Ja. Ähm, ich habe das Gefühl, also das Environmental Justice hast du eh schon erwähnt, dass wenn von sozialer Klimagerechtigkeit gesprochen wird, dachte im ersten Moment die Debatte vor allem in Ländern des globalen Südens auf, wo es einfach schon wirklich ähm, direkt die Auswirkungen verheerend sind, also wo, wo es zu Klimaflucht kommt, also Lebensbedingungen, die einfach wirklich nicht mehr zum Aushalten sind. Die Auswirkungen von der Klimakrise auf armutsbetroffene Menschen in Österreich. Du hast ja schon angesprochen, Hitze, ähm, Hitzetote. Wie äußert sich das? Soziale Klimagerechtigkeit in Österreich.
0: Also die, die, die wirklich der Alltag, bei Hitze sofort die Leute betroffen sind, also bei, durch die Klimakrise ist die Hitze, die ein Riesenproblem ist. Das haben eigentlich erst relativ spät, vor zehn Jahren, glaube ich, diese große Hitzewelle, in Paris, die war ganz Europa, aber in Paris besonders arg. Und dort ist ja aufgrund der vielen Toten plötzlich das gesamte System zusammengebrochen. Und die haben sich dann eben angeschaut, genauer, was ist da passiert? Und äh, sind drauf draufgekommen, dass auch in Paris es so war, dass in den äh, einkommensschwächeren Vierteln dort die meisten Hitzetote waren.
1: Du findest, sowas bekommt man auch nicht mit. Also ja. das ist, in der öffentlichen Debatte ist das kaum ein Thema.
0: Genau, und die Erklärung ist, warum ist das? Ich meine, das Geld allein macht ja noch nicht sozusagen krank, aber es hat was mit dem Geld, mit dem sozialen Status zu tun, warum Leute, ältere Menschen, die in einkommensschwächeren Haushalten sind eher, wenn es zu heiß wird, äh, plötzlich äh, das backen und, und, äh, und sterben hat einmal tun, dass sie schon ein Leben gelebt haben. Mhm. Und wir wissen, wenn du in, im Leben lang äh, ein Leben gehabt hast, das schon schwieriger war, das stärker belastet war, das vielleicht auch im Berufen war, die stärker deine Gesundheit äh, beschädigt haben mit mehr Stress und sogleichen, dass du schon einmal verletzlicher bist, vulnerabler, vulnerabler ja. bist. Mhm. Das ist das eine. Die Leute sind schon vulnerabler, wenn sie in Einkommensschwächeren in Haushalten sind. Das Zweite ist, wir wissen, je, je weniger Einkommen, desto weniger groß ist der Freundes- und Kontaktkreis. Das heißt, die Leute sind auch hier einsam. Mhm. Was was wichtig ist bei der Hitze, weil da geht es auch darum, dass wer immer nachfragt, wie geht es da, dich anruft, der Nachbar vorbeikommt, irgendwer fragt, wie geht es da denn heute, um zu intervenieren, um einzugreifen. Wenn die sagt, ich habe jetzt seit einem Tag nichts mehr getrunken oder ich bin schon schwach, komme nicht mehr aus dem Bett raus oder es ist keine Ahnung, oder mir ist da schwindelig. Das heißt, die Leute sind noch we weniger eingebunden, wo man reagieren kann. Und das Dritte ist, dass viele dieser, äh, dieser Wohnungen eher, entlang äh, lauter Straßen sind, wo halt die Wohnungen billiger sind, wo es nicht so schön ist, wo viel Beton ist, wo es eben nicht so fein ist mit Grün und, mhm. und Durchlüftung, also in den, in den Bereichen der Stadt liegen, die
1: Luftverschmutzung die nicht so super ist. sind und mhm. Luft
0: von Lärm und vom, von der, vom, vom Beton her sozusagen oder von, von der Verbauung. Jetzt, ja. Ja. Und alles kommt zusammen und das heißt, das ist eigentlich, wenn man es jetzt so analysiert, kommen man da viele Dinge jetzt sagen, städtebaulich, also eigentlich muss man da städtebaulich reagieren mhm. und sagen, hey, wie schaut denn das aus in den Bezirken? Wie leben die? Wie ist die Lärmbelastung? Wie ist der Autoverkehr? Wie schauen die Wohnsubstanzen aus? Wie viel Grün und Wasser gibt es denn in den Bezirken je nach Einkommen? Da ja. ist eigentlich nur der erste Bezirk ein Bezirk, wo es viel Geld und viel Beton gibt. Sonst ja. ist immer viel Grün und hohes Einkommen mhm. gekoppelt, mhm. den, wenn man an Wien denkt zum Beispiel. Das Zweite äh, zu denken ist, Community Arbeit finde ich, Nachbarschaftsarbeit, Community Work, weil das geht um diese Einsamkeit, wenn die Leute schon aufgrund ihrer Situation, wenn man das weiß, die haben weniger, sind einsamer, ist das Netz nicht so groß. Na ja super, dann investiere ich doch in Kretzelteams, Community Arbeit und schaue, dass es da eine lebendige Nachbarschaft ist, die man fördern kann, muss man auch zahlen, von selber zwei, drei Leute pro Kretzel, die das ein bisschen mobilisieren, die da ein bisschen Schwung reinbringen in so eine Nachbarschaft, damit man gerade sowas verhindert. Und ganz wichtig ist natürlich auch, das geht auch in die Pflege rein, das ist eine große Debatte, jetzt Pflegereform, auch da ist die Frage, wie kann die Pflegebetreuung so organisiert werden, dass sie auch sozialraumorientiert ist, dass sie die Nachbarschaft mit einbezieht, das Kretzel und nicht entweder nur gibt es Heim und es ist dann stationär und oder auch diese mobilen Dienste, die auch zentralistisch sind, diese mobilen Dienste, da gibt es ja Zentrale und dann schwirren sozusagen die Pflegekräfte aus und besuchen die Leute in den Wohnungen, aber da gibt es ja auch keinen keinen Bezug zur Nachbarschaft, zu, zur Straße, zum Kretzel, zum Fleischhauer, zum zum Bäcker, zum ich weiß nicht was unten. Also äh, da finde ich, da knüpfen sich viele Reformideen dran, wenn man das sieht. Und die sind alle sozialpolitische. So ja,
1: und eben. Und dass genau diese Debatte nicht mehr nur ökologisch bleiben darf, sondern dass es einfach um eine soziale Klimakrise geht. Und dass, also vorher, dass es kaum in der Debatte, dass man darüber redet, wie das wirklich auch mit, mit Gebietsbetreuung, Kräzel, dass es einfach so eng zusammenhängt. Und mir
0: fällt noch was ein, was auch eher mit dem ländlichen Raum zu tun hat. Uh, am Land ist das große Problem, von A nach B zu kommen. Da wird immer mehr die, 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 Boost, die letzte Bus, die letzte Bahn oder so, wird eingestellt, weil es jetzt scheinbar nicht rentiert und so. Und, und wenn du jetzt älter bist, kein Auto hast, kein Einkommen hast oder auch vielleicht Behinderung oder Beeinträchtigung, dann Du brauchst jemand anderen, der dich wohin führt und da geht es auch, finde ich, darum, kreativ zu sein, das ist auch wichtig für die Klima, äh, gegen die Klimakrise, wie kannst du Mitfahrgelegenheit, klimafreundliche Mobilität, alternative Formen des öffentlichen Verkehrs konstruieren, weil es wird nicht gehen, das darf wahrscheinlich die Bahn, das muss ich irgendwie rechnen, das verstehe, oder der Staat zahlt da dazu, ist mir auch recht, ja. Aber vielleicht gibt es auch alternative Möglichkeiten, die, die da mit Mitfahrgelegenheit, mitverdiensten. Da könnten wir auch wieder überlegen, diese hohe Langzeitarbeitslosenrate. das hat die Aktion 20.000 gegeben, wo man finanziert hat, öffentlich finanziert, für Leute, die eben gerade die Arbeit suchen äh, in der Region, dass sie dann zum Beispiel, ich habe zwei, drei Projekte kennt, aus Salzburg und, und sich die super gefunden haben, wo dann, wer über die Aktion 20.000 finanziert, halt alte Leute zum Mittagstisch mhm. ins zusammen gesammelt hat. So Dorftaxis. Genau, auch. eben Dorftaxis. Und, und der hat die halt hinbracht und dann haben die Leute dort gessen miteinander beim, beim Wirten. Finde ich auch besser als Essen auf Rädern, weil das ist wieder das zentralistische Modell. Mhm. Ne? Da kommt dann irgendwie Essen auf Rädern in einer Großküche und das wird ein Ding und jeder sitzt daheim allein und dort sein das Essen auf Rädern essen allein. Mhm. Durch viel Gescheiter man bestellt dieses Essen auf Rädern ab und nimmt das Geld und zahlt dem Wirten im Dorf dass es ein Mittagsmenü gibt, oder? Ja. Jeden Tag. Und es kommen die zehn alten Leute, die sonst allein beißen auf Rädern, vor ihrem Menü sitzen und essen dort gemeinsam. Und dann werden sie wieder mit dem mitfahren. Das klingt jetzt so komisch. Das hat aber was mit Klimakrise zu Komplett. tun, ja?
1: Aber es braucht auch diese kreativen, also den Mut, solche kreativen Projekte anzugehen.
0: Voll und finanzieren muss man es. Und das ja. Dümmste war, diese Aktion 20.000 abzuschaffen okay. und jetzt mhm. nichts zu tun. Ich frage mich, wann kommt endlich sowas? Bei dieser Langzeitarbeitslosenrate, auch da könnte man was machen. Das wäre so, könnte man regional äh, ja. argumentieren, man könnte sozusagen sogar gegen Arbeitslosigkeit, man könnte sogar konjunkturell argumentieren, weil das ja auch konjunkturell wirksam ist, wenn die Leute äh, erwerbstätig sind.
1: Ja, also da gibt also das ist glaube ich ein Topf den wir nur nicht so lang kennen oder nur nicht so lang darüber diskutieren, aber ich glaube, da ist extrem viel Potenzial ja, Dort man man, muss, wo, so wo Dinge, man was machen man muss. Man muss
0: verknüpfen, die Dinge zusammendenken, raus aus den Kasteln. Ja? Da ja. gibt es die Klima, Klimakastel und das Langzeitarbeitslosenkastel und das Sozialkastel und das Regionalkastel und das Pflegekastel mhm. und, die, und das das, das, unser Leben zusammen. ist aber nicht so, ich lebe in keinem Pflegekastel und du lebst in keinem Klimakastel, ja. und in kein, <lacht> sondern wir leben unser Leben und da ist alles immer dabei und deswegen muss man auch so machen, Politik ja. so machen, wenn es ja. gescheite Politik ist.
1: Ähm, zu dem Thema wollte ich jetzt einfach nur zum Abschluss nur den, den Begriff Green Social Work ähm, einbringen. Der Begriff hat sich seit 2010 die internationale Social Work Education und die Nachhaltigkeit als das wichtigste Ziel in Bezug auf soziale Gerechtigkeit gesetzt. 2010, also eigentlich schon vor elf Jahren. Green Social Work ist trotzdem eher ein neuerer Arbeitsbereich in der sozialen Arbeit, der sich mit den ökologischen Auswirkungen auf bestimmte Bevölkerungsgruppen auseinandersetzt. Ich habe dazu recherchiert, auch Österreich und Green Social Work habe leider nicht recht viel dazu gefunden, aber dazu gibt es hoffentlich in Zukunft mehr, die werde nur eine einzelne spezielle Folge im Sozialpartner dazu machen, weil ich auch glaube, dass es ein ganz großes und wichtiges Thema für die Zukunft ist. Jo, jetzt würde ich schon zum Abschluss kommen. Zum Abschluss würde ich gerne noch einen Ausblick machen, so einen Aufruf. Was gibt es jetzt zu tun, dass jeder von uns drei Sachen empfiehlt, dass die Zuhörenden hoffentlich nur immer zuhören und ähm, dass mir jetzt klar weiß, okay, das kann ich jetzt direkt anpacken. Magst du mal mit einer Sache starten?
0: Ja, wenn ihr unterwegs seid in den Städten und am Landsmeer in den Städten, kauft eine Straßenzeitung bei eurem Straßenzeitungsverkäufer und Verkäuferin. Das hilft ihm und ihr wahnsinnig und ihr habt auch was Spannendes zu lesen.
1: Mhm. Dann würde ich jetzt gern empfehlen, die Armutskonferenz auf Twitter folgen, auf Instagram folgen und den Newsletter abonnieren. Es gibt wahnsinnig viele spannende Themen, die man einfach am Schirm haben muss.
0: Es gibt ein neues Buch, heißt Stimmen gegen Armut, weil soziale Ungleichheit und Ausgrenzung die Demokratie gefährden. Das ist quasi das Buch zur letzten Armutskonferenz, die zu dem Thema war. Es ist eine ganz spannende Publikation, die ganz druckfrisch jetzt rausgekommen ist. Und da gibt es, ja, Colin Grouch kennt man vielleicht, den Politikwissenschaftler, die Laura äh, Wiesinger von, von der Soziologie. Mhm. Also sind viele, der Stefan Lesse, nicht auch tolle Autoren, und Autorinnen drinnen, die das Thema umrunden.
1: Ja. Dann mein, meine zweite Empfehlung ist die Studie lesen, die wir jetzt eh am Anfang immer erwähnt haben. Welche Auswirkungen die Armutskonferenz auf armutsbetroffene Menschen hat, die findet man auf der Armutskonferenz-Homepage. Deine letzte Empfehlung?
0: Ja, zum Argumentieren und damit man gute Argumente hat, es gibt eine Website, die heißt wwwwir und da geht es um die Frage, wie wir uns stark machen können, nämlich stark für ein gutes soziales Netz, das uns alle stützt und schützt. Brauchen wir jetzt gerade mit und nach Corona. Und da gibt es viele Argumente, warum ein guter Sozialstaat uns hilft. Das kann man vielleicht brauchen in Diskussionen mit Leuten, Verwandtschaften, Freunden, Gegnern.
1: Und meine letzte Empfehlung ist, ähm, den Sozialpod folgen auf Instagram, ähm, Twitter, ähm, ähm, Folgen nachhören. Also Martin Schenk hat es bereits schon eine Folge gegeben und viele andere. Genau, das ist jetzt meine letzte Empfehlung. Ja, in diesem Sinne vielen Dank für das Interview, für die Zeit. Die nächste Sozialpolitik aktuell Folge mit dir kommt dann im Sommer. Und dann die dritte dann im Winter. Da werden wir dann nochmal drauf schauen, was hat sie verändert. Hoffentlich haben sie Sachen verbessert. Wir schauen auch, was umgesetzt worden ist. Wir werden das evaluieren. Hoffen wir auf das Beste. Ja, danke dir für deine Zeit.
0: Gerne, sehr gerne. Sozialpod Faktencheck.